0: Todas las riquezas de la gloria y gracia de Dios están apartados para usted y para mí en el cielo. Nuestro Padre está ahí, nuestro Salvador está ahí, nuestros hermanos y hermanas están ahí, nuestro nombre está ahí, esto es, tenemos un título a un lugar en esa tierra y nuestra herencia está ahí.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en este subprograma Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Cuando algo maravilloso sucede, la gente dice, me debo haber muerto e ido al cielo. ¿Qué lo hace al cielo tan atractivo y un lugar al que usted quisiera ir? ¿Qué detalles da la Biblia respecto al mismo? Unas preguntas que John MacArthur examinará aquí en Gracia a Vosotros en la serie que comienza hoy, titulada El
0: Cielo. Vivimos en un tiempo en el que todo el mundo quiere lo que quiere ahora y tenemos las tarjetas de crédito que nos permiten comprar lo que no tenemos el dinero para comprar, ir a donde no tenemos el dinero para pagar, hacer lo que no podemos pagar con el dinero que tenemos. Y después, a partir de ahí, pagar. Esa es la esperanza que tenemos. El endeudamiento algunas veces se acumula al punto en el que no podemos pagar nuestras deudas y después la gente se mete en problemas profundos. Refleja una actitud que dice, quiero lo que quiero y lo quiero ahora. No queremos que nada sea pospuesto hasta el futuro. Estamos concentrados en la gratificación o la satisfacción instantánea. La queremos ahora y con gusto sacrificamos el futuro en el altar de lo inmediato. No queremos esperar nada. Como resultado de vivir en una sociedad de gratificación instantánea, una sociedad de satisfacción materialista la iglesia ha caído presa a eso y ya no hemos puesto la mira en las cosas de arriba como Colosenses 3 nos llama hacerlo, sino que hemos puesto la mira en las cosas de la tierra. Realmente no nos interesa algún futuro nebuloso, algún lugar en el espacio como algunas personas han escogido llamarlo. No estamos comprometidos con hacernos tesoros en el cielo como Jesús nos dijo que lo hiciéramos, sino más bien hacernos tesoros aquí. Ciertos predicadores de televisión y radio y ministerios están teniendo una gran cantidad de éxito al prometerle a la gente que Jesús los quiere ricos ahora, saludables ahora, ricos ahora, exitosos ahora. Lo llamamos el evangelio de la prosperidad y es muy popular porque la gente quiere toda la satisfacción ahora. La gente va a aceptar algo que piensan que los va a hacer ricos, exitosos, prósperos en esta vida y eso es lo que se les está prometiendo. La iglesia en Estados Unidos en general no tiene el cielo en su mente y como resultado de eso tiende a ser egoísta y estar centrada en sí misma y buscar satisfacer sus deseos, ser débil, está consumida con satisfacer sus propios deseos, desea estar cómoda únicamente con pensamientos pasajeros del cielo. En contraste a eso está el hecho de que Prácticamente todo lo que es preciado para nosotros está en el cielo. Permítame darle un poco de perspectiva en eso. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6 y versículo 9, usted tiene un versículo muy conocido que todos ustedes conocen. Vosotros pues oraréis así, Jesús dijo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y quiero recordarle para comenzar, y usted no necesita... Tratar de seguirme en todos estos versículos, voy a cubrir muchos de ellos. Pero en primer lugar, su Padre está en el cielo, en un sentido muy real. Aquel que es la fuente de todo para nosotros, Dios mismo, está en el cielo. Además, en Hebreos capítulo 9 y en el versículo 24, porque Cristo no entró a un lugar santo hecho con manos, una mera copia del verdadero, sino al cielo mismo, ahora para aparecer en la presencia de Dios para nosotros, no solo nuestro Padre está en el cielo, sino también nuestro Salvador está en el cielo. En Hebreos capítulo 12 y versículo 23 dice, a la congregación general e iglesia de los primogénitos que están enlistados en el cielo. No solo nuestro Padre está en el cielo y nuestro Salvador está en el cielo, sino que nuestros hermanos y hermanas en la fe están en el cielo. Santos del Antiguo Testamento están ahí, santos del Nuevo Testamento ahí, Toda persona que ha muerto en fe en Cristo, fe en Dios, en el Antiguo Testamento, está en el cielo. En Lucas, capítulo 10, encontramos una afirmación muy interesante en el versículo 20, y lo que dice debería darle esperanza a todos nuestros corazones. Dice, no obstante, no os gocéis en esto, en que los espíritus están sujetos a vosotros, refiriéndose a sus discípulos que estaban echando fuera demonios, sino gozaos porque vuestros nombres están registrados en el cielo. No solo nuestro Padre está ahí, nuestro Salvador está ahí, y nuestros hermanos y hermanas están ahí, sino que nuestro nombre está registrado ahí. ¿Qué significa eso? Eso significa que tenemos un título de propiedad, algo de propiedad ahí. Somos ciudadanos de ese lugar. Nuestra herencia está también ahí. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Su herencia eterna está en el cielo. ¿Qué quieres decir con eso? Todas las riquezas de la gloria y gracia de Dios están apartados para usted y para mí en el cielo. Nuestro Padre está ahí, nuestro Salvador está ahí, nuestros hermanos y hermanas están ahí, nuestro nombre está ahí. Esto es, tenemos un título a un lugar en esa tierra y nuestra herencia está ahí. Podríamos resumir mucho de eso en Filipenses 3.20, en donde el apóstol dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está ahí. Somos ciudadanos de ese lugar. Pertenecemos a ese lugar. En Mateo 5.12, Jesús dijo, Bienaventurados sois cuando seáis perseguidos, porque grande es vuestro galardón en el cielo. Su recompensa eterna está ahí. En Efesios 6:9, Pablo le recuerda a los creyentes en Éfeso que su amo está ahí. Su amo está ahí. Y en Mateo 6:19 al 21, Jesús dijo que el único tesoro que jamás poseerá para siempre está ahí también. Entonces, cuando usted piensa en el cielo, usted está identificando el lugar donde está su padre, su salvador está ahí, sus hermanos y hermanos están, su nombre está ahí, su herencia está ahí, su ciudadanía está ahí, su recompensa está ahí, su amo está ahí, claro, siendo Dios y Cristo, y su tesoro también está ahí. Para resumirlo, el cielo es su hogar. Somos extranjeros, somos peregrinos, somos extranjeros en este mundo. Somos como viajeros del espacio, que estamos en un planeta que no es nuestro. No pertenecemos a este lugar. Cada vez que alguien en este mundo nos conoce, está conociendo a extraterrestres. Somos los extraterrestres. Hemos llegado aquí, pero nuestro hogar está en otro lugar. Todo lo que amamos está ahí. Todo lo que disfrutamos está ahí. Todo lo que es de valor está ahí. Todo lo que es eterno está ahí. Sin embargo, aquí estamos en la iglesia de Cristo en Estados Unidos en este siglo, comprometidos con satisfacer nuestros deseos en esta tierra extranjera. El cristianismo que busca satisfacer sus deseos es el tipo de cristianismo que ha perdido su perspectiva celestial. La iglesia en la actualidad no espera el cielo, esperan no ir al cielo, no quieren irse al cielo hasta que hayan tenido todo lo que la tierra puede darles. Y cuando eso se ha agotado y finalmente son demasiado viejos como para disfrutarlo, están demasiado enfermos como para disfrutarlo, entonces estarán contentos porque el cielo está ahí para recibirlos. Pero por favor, Dios, ¿no me envíes todavía al cielo? No he ido a Hawái. No he comprado mi auto nuevo. Quiero ir a las Bahamas. Quiero que me suban el sueldo. Quiero una nueva casa. Dios, por favor, no. El cielo, no. Qué perspectiva tan torcida. Juan dice en primera de Juan 2 que todo lo que está en el mundo está pasando. Y si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Creo que hay muchas personas que dicen amar a Cristo, pero el hecho de que aman al mundo tanto significa que no son ciudadanos celestiales en absoluto. Y como la canción espiritual antigua, todo mundo que está hablando del cielo no va a llegar ahí. Pero toda persona que va ahí no está hablando tampoco del cielo. Y ese es el otro lado del asunto. Y necesitamos aprender a vivir a la luz del cielo. Esa esperanza debería llenar nuestros corazones, debería cambiar nuestras vidas, llenarnos del gozo, de la expectativa que nos libera de este mundo pasajero. ¿Podemos amarrarnos tanto este mundo? Consumimos las cosas en este mundo que perecerán, en lugar de hacernos tesoros en el cielo. Ahora sé que algunas personas creen que el cielo es un lugar imaginario, algunas personas creen que el cielo es un sueño humano para niños pequeños. Algunas personas creen que es un deseo. Algunas personas creen que el cielo es un estado mental. Algunas personas creen que el cielo es una proyección de todo lo que es bueno en la humanidad. Otros creen que el cielo es la inmortalidad de la verdad y la belleza. Y usted puede leer todo tipo de cosas como esa. Pero la Biblia dice que el cielo es un lugar. Quiero que usted entienda eso muy bien. Es un lugar. Y toda la gente que ama a Dios o está ahí ya, o van a estar ahí. Ahora, eso es bastante simple. El cielo es un lugar y toda la gente que ama de manera genuina a Dios o ya está ahí o van ahí a vivir para siempre, en perfección y gloria completas. Ahora, tenemos que vivir a la luz del cielo. Ahora, permítame darle una perspectiva de eso. Abra su Biblia en 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Y veamos si podemos... Entender un poco del corazón del apóstol Pablo. Ahora él está bajo mucha persecución. Si usted regresa, regresemos hasta el capítulo 4, versículo 8. Él dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. En otras palabras, tenemos dificultades aquí. Atribulados, perseguidos perplejos, derribados, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Versículo once: la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Y él dice en el versículo 16, por tanto no desmayamos, no desmayamos a pesar de todo esto. Pues aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En otras palabras, sea lo que sea que soportamos en esta vida, no puede ser comparado con la gloria que está produciendo en la vida venidera. En otras palabras, sea lo que sea que soportamos en esta vida, no puede compararse con la gloria que está produciendo en la vida venidera. Entre más sufre usted aquí más gloria habrá ya. Es como lo que Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, cuando Él dijo, de hecho, Jacobo y Juan y su madre dijeron, podemos sentarnos a la diestra en el reino. Y Él dijo, eso no es para mí darlo, sino para el Padre. Y después la implicación fue que Él la dará al que habrá sufrido más aquí por su nombre. Entre más sufre usted aquí, mayor la exaltación ahí. Esa es la manera en la que el Señor ecualiza eso. Entonces Él dice, esta leve tribulación momentánea Simplemente está produciendo en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria que va mucho más allá de la comparación. Entonces lo que usted enfrente aquí está siendo compensado eternamente, un poco de problemas temporales para gloria eterna. Un poco de problemas temporales por gloria eterna. Entonces él dice en el versículo 18, No pasamos nuestro tiempo mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tenemos una perspectiva eterna. Soportamos lo que el mundo tiene que dar porque sabemos que hace que tengamos un peso más grande de gloria en la eternidad venidera. Mantenemos nuestro enfoque en eso. Y aquí él llega al versículo 1 del capítulo 5 y dice, porque sabemos que si el tabernáculo terrenal que es nuestra casa es derribado, esto es si morimos, tenemos un edificio de Dios, una casa no hecha con manos eterna en los cielos. Tenemos otra vida. Tenemos otra forma, otra casa. Ahora nuestro tabernáculo terrenal está en el proceso de ser derribado, ¿no es cierto? Seguro. Alguien le preguntó a John Quincy Adams en una ocasión cómo estaba. Y él dio una respuesta interesante. Él dijo, John Quincy Adams está bien, señor. Muy bien. La casa en la que él ha estado viviendo está... La casa en la que él... He... La casa en la que él ha estado viviendo está desgastada y es vieja, y él ha recibido reporte de su hacedor que él debe dejar la casa pronto, pero John Quincy Adams está bien, señor, muy bien. Bueno, simplemente así es. El hombre exterior está desgastándose todo el tiempo, y la tienda terrenal está siendo derribada, y cuando eso se acabe, sabemos que tendremos un edificio de Dios, una casa no hecha con manos. Eterna en los cielos, en los cielos. Entonces, vemos al cielo. En donde tendremos ese peso eterno de gloria. Esa nueva casa de Dios. Él dice, versículo 2. Porque de hecho en esta casa gemimos. Gemimos en esta casa. Yo sé que gimo. Usted gime, yo gimo. Todos gemimos. Gemimos, debimos, gemimos debido a las debilidades de nuestro ser físico. Gemimos debido al pecado que reina, por así decirlo, en nuestra carne. Gemimos porque no podemos ser lo que deberíamos ser y hacer lo que debemos hacer. Estamos debilitados continuamente. Estamos, estamos debilitados continuamente en esta forma humana. Y entonces gemimos junto con el resto de la creación, como Romanos 8 dice. Gemimos esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, anhelando ser revestidos con nuestra morada del cielo. Queremos nuestro cuerpo celestial. Ahora, ¿se siente usted así? ¿Puede usted identificarse con Pablo? ¿Puede, puede usted identificarse con Pablo? ¿Puede usted decir, oh, como anhelo ser vestido con nuestra morada del cielo? ¿O acaso su oraciones más como, Señor, como anhelo ir al centro comercial para que pueda vestirme con todo lo que está de oferta en Nordstrom? Digo, simplemente en dónde está, usted sabe en dónde está su deseo, en dónde está su anhelo. Digo, si usted ve a la iglesia en la actualidad, tendremos que decir que hay muy pocas personas que están anhelando en su corazón estar en la presencia de Dios en el cielo, y eso es triste. Pero él dice, anhelamos, pero él dice, deseamos ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Por qué quieres eso, Pablo? ¿Por qué anhelas tanto no estar desnudo, sino vestido con ese cuerpo eterno? Versículo cuatro. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Estamos cargados, cargados por el pecado, cargados por la enfermedad, cargados por la muerte, cargados por lágrimas y tristeza y dolor y todo lo demás. No queremos ser desnudados. En otras palabras, no es suficiente tan solo para nosotros que nuestros espíritus vayan a la presencia de Dios también queremos nuestros cuerpos, queremos ser revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces aquí hay un hombre que literalmente está anhelando su forma celestial, anhelando estar en ese lugar eterno. Y ahora el que nos hizo, dice en el versículo 5, «Para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras del Espíritu». Ahora, ¿qué quiso decir con eso? El Espíritu son arras, como Pablo lo llama en Efesios 1. Él es arras, un arrabón. Esa es una palabra griega que significa un anillo de compromiso. Cuando Dios le dio a usted su Espíritu Santo, ese fue un anillo de compromiso indicando que algún día usted va a ser su novia y usted va a casarse con él cuando llegue al cielo. El Espíritu Santo es el enganche. Arrabón significa enganche, anillo de compromiso, primer pago. Es como dinero de enganche para usar esa frase antigua. Entonces, el Espíritu Santo es la promesa de nuestra inmortalidad, la promesa de nuestra nueva forma en las glorias del cielo. Así que, versículo 6, vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ahora, ¿puede usted decir eso? Digo, esa es una... Digo, esa es una afirmación bastante directa. ¿Puede usted decir que el deseo más profundo de su corazón es estar ausente del cuerpo y presente con el Señor? Y es difícil decir eso para nosotros, porque nos aferramos con tanta fuerza a esta vida, porque es lo único que conocemos. Y debido a que experimentamos amor y las relaciones significativas que la vida nos trae, nos volvemos cautivos a esta vida, pero necesitamos ser trascendentes imagínese decir, prefiero más bien estar ausente del cuerpo y estar en casa con el Señor. Observe la frase presentes al Señor. Esto es en casa con el Señor. Eso es casa para nosotros, con el Señor. Ese es nuestro hogar. Ahí es a donde pertenecemos. Como dije antes, todo lo que amamos está ahí. Nuestro Padre está ahí. Nuestro Salvador está ahí. Nuestros hermanos y hermanas están ahí. Nuestro nombre está ahí. Nuestra herencia está ahí, nuestra ciudadanía está ahí, la recompensa está ahí, nuestro tesoro está ahí. Esa es nuestra casa. Y anhelamos irnos a casa. Todos ustedes pueden identificarse con eso. Cuando usted sale por un tiempo prolongado, hay algo en su corazón que anhela irse a casa. Ahora regresaremos a ese texto más adelante en nuestro estudio, pero quería presentárselo porque quería que usted viera el tipo de actitud de corazón que buscamos. Queremos llegar al punto en nuestros propios corazones en donde gemimos por ser revestidos con nuestra forma celestial, en donde anhelamos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, en donde estamos más preocupados por el peso eterno de gloria que la aflicción ligera aquí, en donde estamos conscientes de hacer todo nuestro tesoro en el cielo para que podamos disfrutarlo para siempre, en lugar de hacernos tesoro en la tierra y dejarlo aquí. Una persona muy rica murió y alguien le preguntó a un amigo de él cuánto dejó. Y el amigo dijo, todo. Y eso es exactamente lo que usted dejará, todo. Ahora hablemos de algunas cosas básicas con respecto al cielo para ayudarnos en cierta manera a empezar. En primer lugar, las Escrituras hacen referencia al cielo alrededor de 550 veces. Si nuestra mente va a estar centrada en el cielo y vamos a anhelar el cielo, tenemos que conocer un poco del cielo para que tengamos algo que en cierta manera nos atraiga en esa dirección. La palabra clave del Antiguo Testamento para cielo es Shamayim. Literalmente significa, es un plural, significa las alturas, las alturas. La palabra clave del Nuevo Testamento es Uranos, a partir de la cual el planeta Urano fue nombrado. Literalmente significa aquello que está elevado. Entonces es un término general en el sentido de que significa algo que es alto y algo que está elevado. Ahora, cuando vemos hacia arriba al cielo y vemos el cielo de la noche o el cielo de día, estamos viendo el cielo. No obstante, nuestros ojos pueden llegar hasta cierto punto. Permítame tan solo darle este pensamiento del apóstol Pablo. En 2 Corintios, él dice, capítulo 12, versículo 2, que fui arrebatado al tercer cielo. Muy bien. 2 Corintios 12, 2, arrebatado al tercer cielo. Ahora, esa es una indicación muy clara de que hay tres cielos. Muy bien. Entonces hablemos de los tres cielos. ¿Está bien? El primero es lo que podríamos llamar el cielo atmosférico. El cielo atmosférico. Ese es el espacio inmediatamente arriba de la tierra. Ese es el aire que respiramos. Eso generalmente es llamado la troposfera Algunas veces cuando la Biblia habla del cielo, se está refiriendo a ese primer cielo. La atmósfera alrededor de la tierra es el aire que respiramos, es nuestro ambiente en el que vivimos. Por ejemplo, hay varios lugares, pero creo que en Isaías 55, versículo 9, como están los cielos más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos, porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo, sí, el primer cielo. El primer cielo es el cielo atmosférico de donde la lluvia y la nieve descienden. Dice que no regresan ahí sin regar la tierra, y hacerla germinar y dar semilla al que siembra y pan al que come. El ciclo hidrológico, el cual es el ciclo de agua, ocurre en el primer cielo. Es la atmósfera alrededor de la tierra. También hay varias referencias en los salmos a esa atmósfera. Dice, por ejemplo, en el Salmo 147, 8, que Dios cubre los cielos con nubes. Provee lluvia para la tierra. De nuevo, ese es el cielo atmosférico. El segundo cielo, y las escrituras también se refieren a este, y ese es el área planetaria, el área en donde las estrellas y las lunas y todos los planetas se mueven. Las Escrituras también se refieren a este cielo. De hecho, ahí atrás, en el primer capítulo de Génesis, Dios dijo haya luces en la expansión de los cielos. Haya luces en la expansión de los cielos. Y lo que Él quiso decir con eso, Él lo explica. Luces, dos grandes luces. Y lo que él quiso decir con eso, él procede a decirlo. Lumbreras, dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para gobernar el día, la lumbrera menor para gobernar la noche. Y también hizo las estrellas. Y Dios las puso en la expansión de los cielos para dar luz en la tierra. Y de nuevo, el cielo ahí es el cielo de los planetas, el cielo de las estrellas y las lunas. El salmista también se refiere a eso como el cielo. Ese es el segundo cielo. Después el tercer cielo, pasando más allá del segundo cielo, es el cielo divino. Ahora ahí es en donde Dios vive. Y ahí es en donde Él vive con sus ángeles santos y donde Él vive con todos los santos de todas las épocas que han sido redimidos. Ese es el cielo en el que queremos concentrarnos. El cielo en donde Dios vive, en donde los ángeles santos viven. En donde todos los redimidos de todas las épocas viven y vivirán por los siglos de los siglos. Ahora quiero darle una referencia para que usted no se confunda. Pase por un momento a Primero de Reyes 8:27. Primero de Reyes 8:27. Dice: He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener. Salomón dice: Cuánto menos esta casa que yo he edificado. Ahora, aquí las escrituras dicen que, por un lado, inclusive el cielo más cielo, literalmente en el hebreo, el cielo de los cielos, no pueden contener a Dios. ¿Cómo podemos decir, por un lado, que el cielo de los cielos no pueden contener a Dios y, por otro lado, que el cielo de los cielos es su morada? No estoy seguro. No estoy seguro de cómo podemos decir eso, pero eso es lo que la Biblia dice. Hay un sentido en el que el cielo de los cielos no puede contener a Dios. Sin embargo, hay un sentido en el que... Ahí es donde Él vive. No creo que es demasiado difícil de entender. Usted lo puede entender a partir de una ilustración humana simple. Tengo un lugar en donde vivo, pero hay un sentido en el que mi casa no me puede contener. No puede contenerme corporalmente en todo momento. Y ciertamente no puede contener el efecto de mi vida, el efecto de mi influencia y demás. Entonces, de una manera muy cruda, una manera muy común, podemos entender que Dios puede morar o vivir en el cielo y... Sin embargo, el cielo, en un sentido, no puede contener a Dios. Pero hay un cielo de cielos en donde Dios vive. Es su lugar, es su morada. En Isaías 57:15, Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad, dice él. Dios tiene un lugar en donde Él vive, un lugar real, un lugar en donde Él mora.
1: El cielo es un lugar donde Dios, los santos ángeles y los redimidos moran, el lugar que John MacArthur le está mostrando en esta serie en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La Gloria del Cielo, escrito por John MacArthur, y puede adquirirlo en nuestra página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también... Le comento que puede descargar gratuitamente todos los sermones de esta serie El Cielo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,